0: Всем привет! Сегодня 12 выпуск подкаста «Спокойной ночи», однако сегодня название не актуально, у нас записываемся утром. Так, сегодня у нас 5 марта, а, и мы сегодня в полном составе. Первый раз вроде, да, если не ошибаюсь. Дима? Всем привет! Ира? Привет! Коля? Всем привет! И Рома? Всем привет! И с вами я, Вова. Так, и начнем мы... Пожалуй, с обсуждения какой-нибудь такой попроще темы. О, mm -hmm. давайте про IntelliJ IDEA. Паблик про Дима, расскажи нам.
1: <coughs> Внезапно появилась IntelliJ IDEA 16. Ну, она появилась в паблик бете. И ключевое, что мне показалось самым интересным после прочтения статьи на Хабре, то что э, вот те предсказания, которые давались, когда меняли модель оплаты, идеи, они, похоже, начинают сбываться. Я поясню. То есть раньше вы, вир, вернее, мы или наш работодатель оплачивал идею э, за выход новой версии, а не как ежегодную подписку. И поэтому, <coughs> а, ну и, соответственно, на уже купленную версию распространялась поддержка. То есть вам фиксили баги, и все было у вас хорошо. Вы могли, допустим, жить на 14-й идее, хотя вышла уже 100 лет назад 15-я. И на ней спокойненько получать апдейты, критикал э, апдейты, которые там... Стопира имеют в виду, скорее всего. Вот, но не получать новый функционал. если у вас э, цена там, в 100, там, 200, 300 долларов за непонятную фичу, там, к примеру, ну, это из потолка 15 идеи, не устраивает. И это, я так понимаю, очень сильно двигало развиваться идею и вносить очень крутые штуки. Но, ну, допустим, мне сразу на ум приходит э, режим отладки, который появился. В, ну, то есть... Э, даже режимы отладки в идеи которые там появились в 14 й По в 14 -й версии когда там стали напротив переменных сразу их значения подсвечивать в лямдах появилась отладка там можно было делать какие-то умные брейкпоинты, в общем там нифига чего интересного появилось и я этим действительно действительно пользуюсь вот но когда JetBrains перешли на toolbox на модель подписки ежегодную Некоторые товарищи предрекали, что это означает, что теперь у, у JetBrains нет драйвера делать киллер фичи от версии к версии. Ну потому что люди и так платят, как бы, а зачем? И что темпы роста и добавления новых фич в идеи как бы будут менее заметны. Но вот после обзора того, <къех> я все к чему эти рады выдают, а после обзора того, чего на хабре себе написали JetBrains, как-то складывается как раз такое впечатление. Ну, то есть вроде бы что-то пофиксили, что-то более-менее даже интересное, но вот прям такое, что, вау-вау, ничего не нашел абсолютно. Ну, вот... Все, у меня такой... У меня такой плачевный отзыв на прошение этой статьи. можно, конечно, пробежаться о том, чего они тут сделали. Ну, кстати говоря, они обычно выкладывают гифки, где видно прям, ну, то есть ты там делаешь что-то, у тебя там появляется то-то. А тут как бы все скринами. И трава, да, раньше была зеленее и небо было голубее, и гидки были вместо JPEG'ов.
2: Кошмар.
1: <кхм> ну, они тут пишут, давайте быстро пробежимся, что улучшили интеграцию с гид и другими CVS, опять что-то сделали в отладчике. а, в отладчике, они, кстати говоря, позволили сделать достаточно интересную штуку, можно Java-код, выводить значение Java перемены с помощью Groovy в отладчике. Вот это привет Коле и Роме, любителям груви. а мне это до звезды абсолютно. А, ну и самое это важное, да, появилась в редакторе поддержка очень многих новых языков, в том числе иврита, и возможность писать справа налево в текстовых, в строковых константах. Тоже для нас невероятно актуально. Ну Для кого-то актуально, лично для меня как бы не актуально абсолютно. Потому что кириллица поддерживается знает скока, а уж английский символ это понятное дело. Пропади... Может, угу. может, это и к лучшему, ну, что
3: в смысле стабилизирует ее, там, побольше, займутся фиксингом.
1: Ну, а ты не... часто нарываешься на баги в идеи, которые прям баги? Ну, нет, не припомню. <с> вот в том-то ну, и дело, идея хороша по быстрей, себе.
3: Быстрее работать будет.
1: Ну, не, по-моему, сборка. У них одно время был свой собственный Java-компилятор, а сейчас у них есть процесс суперкомпиляции как раз для того, чтобы очень быстро собирать проекты. Ну, то есть в основном, насколько я понял. И они уже в этом впереди планета всей. Но кто собирает быстрее проект? В смысле, в смысле? То есть джевовые компиляторы не подходят? Они умнее написали? У них до определенного периода, когда еще ход хотспот не слился с Джей Рокетом в экстазе, правильно же, я ничего не путаю? Вот, у них, когда, короче, компилятор был зоопарк, Джей был зоопарк, у них было тоже свое подделье, Они давно его уже на него уже положили. То есть в последних версиях, которые выше десятки, его точно нет. <coughs> uh, вот, кстати говоря, они еще поддерживают теперь всякие разные gs 2, uh, кто он там, Atmos Creed 6. Ну, тоже для меня, как живого бэкэнд-разработчика, невероятно важная вещь. А, ну и появилась поддержка, появилось отдельное окно для докера. Ликуйте, люди. А что-то можно делать? Да, это как? Ну вот, откройте статейку, посмотрите, это по самый последний пункт. Они тут пишут логин. Настройки контейнеров позволяют редактировать. Э -э, образы и контейнеры теперь показываются раздельно, и они поддерживают докер машин, что бы это не значило. Типа, может, это
0: какой-то такой гуи для управления докером.
3: Ну да, может, поудобнее будет не командами все писать в
0: консультике.
1: Кстати, появилась еще в DataGrip, это та штука, которая у них есть отдельная среда для SQL-разработки, и которая интегрирована, соответственно, в Ultimate Edition э, идею, у них появилась поддержка Postgres 9.5 и HStore. То есть HStore это такое, это key хранилище, то есть можно в, в Postgres объявить поле типа HStore и в него складывать мапу. И вот они вроде бы научились это все как-то красиво, то ли мапу внутри редактировать красиво, то ли чего, я так не понял из описания. Вот, ну то есть, да, они что-то сделали, просто, ну, это, это новая мажорная версия. Вы видите что-нибудь мажорного в этой версии? Ну, это как, как с айфоном, да? Тоже был один период, что люди говорили, вот, ничего нового, ни, никаких вау-вау. Вот ты смеешься, а стоит он как iPhone. в смысле идея. Чуть-чуть ну, подешевле. Ну, чуть-чуть подешевле, да сколько стоит? А, давайте не будем голословными. И я вам сейчас скажу. По-моему, там порядка от 300 долларов. 400 долларов. В год? В год. Это ежегодная подписка. Это... Но продление mm. стоит дешевле раза в полтора-два. Mm. Это, по моему фо пакет Ну, в смысле... Н нет. Uh -huh. а, вот смотрите. Пожалуйста, идея. ultimate У нас стоит 299 за год. Вроде бы, да, а все, а все пакеты стоят 520 долларов за год. Не-не, <как> вру. Вру, вру, вру это я вам говорю про, про каких-то специальных чуваков, а вот новая подписка стоит 500 баксов за идею за Ultimate в год, за второй год 400 баксов, а за третий год 300 баксов. А все продукты стоят за первый год 650, а за второй 520, а за третий 390. Но я вот в упор не понимаю, а зачем? Это же лицензия, это персональная, она сдается не на компанию, она дается на одного человека. Вот зачем мне, одному человеку, кроме идеи, Atomid, в которой и так ходит дофига чего, включая всякие там WebStorm, пайчармы, PyCharm, стормы DataGrip и прочее, uh -huh. зачем мне еще и UpCode, и c и ReSharper? Ну то есть я настолько разносторонний разработчик, что я могу фигачить на всем подряд, и мне это нужно ежедневно за, с хорошей поддержкой за большие деньги.
2: А вдруг, а вдруг ты удаленщика берешь
1: это за любые проекты? Ну, блин, не знаешь, что смущает? Ну, не пишут на C++ э, странички домашние для сайтов. Даже бэкэнд для них не пишут. Ну, то есть C++ – это обычно развесистый проект. Да. Это вот джавка там, ну, это джавка тоже под вопросом, но, тем не менее, она есть, да, где-нибудь типа там нужно очень быстро наговнякать, можно и на джавке написать. Но обычно все эти вещи такие, они достаточно энтерпрайзные, Н не для, не то чтобы не для удаленки, не для этого, не для фрилансового.
0: Ну, я тоже не знаю, я согласен.
1: Маркетинг, наверное, маркетинг. Маркетинг же не может быть на пустом месте, они же там же не дураки сидят. Ну, ты же вот ходишь там
3: в спортивный зал, тебе там дают сразу и бассейн, и спортзал, и грузовые Я х... занятия.
1: Я не хожу. А ходишь в результате только в, в одно место. Я вот так один раз сходил, а больше не хожу. Я теперь хожу только в бассейн, где меня учат только плавать. Со строгим графиком. Владимир, не засиделись ли мы?
0: Да, засиделись, но мы продолжим потому что ты сейчас нам расскажешь про противостояние Котлина и Джава.
1: Ой. Ой, я тут на такое ходил. В Питере был очередной метап Джуга. Проходил он в здании Оракла, в офисе Оракла. И там были товарищи Жимеров, второй фамилию, блин, не помню. Жимеров. Алло-алло, меня кто-нибудь слышит? Да. да? Что-то внезапно как будто бы все ушли. Вот. В общем, там был основной разработчик Котлина и П.М. Котлина. Вот. И они там расхваливали, ну как бы я думал, то это будет очередной батл, вот, типа вот Java такая вот, хорошо любимая, но уже старенькая и медленно развивается, а вот Kotlin он такой классный, вот смотрите, юзайте. И на самом деле было совершенно так, там о, эти два эти рассказывали про то, как Kotlin развивался, то есть там было очень мало про фишки самого языка, а про то, что они сделали за пять лет, что их там драйвило, что останавливало, почему они делали его так долго почему они сейчас выпустили, именно сейчас именно вот сделали. Ключевое, что стоит сказать, они на себя берут какие-то дикие обязательства по обратной совместимости в рамках модерных версий. То есть они на уровне ну, 18 февраля 12, или 16 или февраля был релиз Kotlin 1.0, и они бьются пяткой в грудь и обещают, что все, мы обещаем полную совместимость бинарную и на уровне исходных кодов. И мы будем. Мы, типа, не гарантируем, что мы через три мажорных версии чего-нибудь да не поменяем в языке. Но мы на это угробили очень много сил и постараемся этого не делать. Вот какой у них ключевой посылки. В принципе, они в этом смысле очень близки к джаве. И в рамках минорных версий то есть там 1.1.1.2, они обещают, если я ничего не путаю, пропасть баги и не менять синтаксис. А в рамках мажорных версий они могут менять синтаксис, но сохраняя, ну то есть, ну прикладывая максимум усилий для сохранения обратной совместимости. Вот. Но ну и как бы, судя по всем разговорам, которые ведутся, все-таки Kotlin ни разу не противопоставляется Java, а это такая штука, как типа язык компаньон. Хочешь пиши на нем, не хочешь пиши на Java. Но у них таргетно будет JVM, они не собираются делать свой свой рантайм для для Kotlin и у них очень много сил уходит на то, чтобы сделать их полностью интероп, in им обеспечить. Чтобы Java в котле на котлем Java было хорошо, и, и все у них было здорово. Ну и вот в таком вот духе. То есть, в основном встреча была посвящена на тому, как язык развивался, как продукт. То есть, если вы хотите доклад, где красиво рассказывают про фишечки языка, то вам это смотреть вообще не стоит. А если интересно, как, как разрабатываются языки вообще, какие, с какими проблемами роста они сталкиваются, очень рекомендую посмотреть видео. Вот. Кстати, мы в прошлом подкасте упоминали книгу, которая будет по Котлину. Вот, и я разговаривал с, с Тим Лидом Котлину, он сказал, типа, не, в моей книге не будет, она будет летом. В смысле, до мая не успеют. Но это будет как раз... Я задал вопрос, типа, а будет ли у вас... Что-то типа Kotlin Effective по аналогии с Java Effective. Ну, то есть книга про то, как нужно писать, а не про то, как можно писать. Они вот типа, чувак, это тебе вот, вот мы ее и пишем. Вот там тебе ответы и будут. Ну, вот коротко о встрече. У нас тут есть ссылки на, на куда, на Хабар. про нее, про эту встречу. Есть ссылочка на группу ВКонтакте Джуговскую. Там, по-моему, видео, возможно, и слайды, и запись секции вопросов-ответов Смотрите, штука весьма небезынтересная. И тут же в эту кассу, если позволите, девять этой тема у нас, внезапно, не поверите, уже появился спринг будстарт для Котлина. То есть вы понимаете, что Котлин <coughs> очень сильно... То есть они прям молодцы, они прям сильно пушат. У них появился официальный на, на Spring.io раздел, посвященный Котлину. Это очень даже ого-го. Ну потому что что такое там, Spring для Java? spring для java это, как это языкообразующий фреймворк поэтому если котлин воткнулся туда уже то
3: дима а что там что в этом ну, ну, в смысле котлет он же не не меняет инфраструктуру он просто дополняет язык
1: там есть ну, в смысле какую что-то между под инфраструктурой
3: ну spring это уже инфраструктура то есть он уже вклинивается в
1: но из из пенга торчат э, дырочки, о, вернее, палочки, которые должны стыкаться в дырочки языка, правильно? Ну, например, там должны, язык должен поддерживать возможность аннотировать там, подряд там, определенными аннотациями. Э, а Kotlin сзявами немножко в этом смысле отличаются, и нужно было как-то, видимо, это докрутить. Мне сразу на ум приходят аннотации, я не скажу почему, потому что не помню, но что-то про это говорилось где-то, уж не помню где. Ну, и в самом э, стартере можете посмотреть, там что-то написано по этому типу. Я, кстати, вас обманул. Ни разу это не Boot Starter, но это, сприн, но это запись в блоге про интеграцию Spring Boota и Котлина. Вот. Ну, может быть, они как-то <къех>
3: полечили интеграцию, в том смысле, вот в Spring'е там вс приходится все бины писать им, что они open. Все методы писать, что они open
1: А есть специальная нотация, которую ты вешаешь на класс, котлиновский, И он делает все по дефолту open То есть ты не пишешь open на каждом методе, а вешаешь одну аннотацию Open all. Ну, типа, типа того Хотя про эти штуки, <coughs> про интеграцию было достаточно много Вопросов там просто вот на этом докладе было пол доклада это они слайды показывали и комментировали, а полдоклада, пол ну, ну не пол полдоклада, но значительная часть это секция вопросов-ответов. И там звучали очень неплохие вопросы, неплохие ответы, само собой. И вот про это мы говорили, про эту аннотацию. А про GPA они говорили?
3: Как вот, дата-классы с GPA связать?
1: <къем> про GPA я не припомню, что были разговоры. Ну вот как бы не в этой статье про джипа что-то и говорится. Но тут про MVC, по-моему, в основном. Есть Spring Boot, а, их Have Look, это Simple, Spring Boot плюс Spring Data, джипа, Kotlin Project. Что-то там есть. Да, и пишет как раз про дата-классы здесь. Ну, в общем, в общем, почитай. Посмотри на эту статейку, которая ну, у нас интересно. есть. Там, там написано, по крайней мере, про джипа, там говорится и про дата-классы в одном предложении. Ладно, идем дальше. Да.
3: Окей, okay, Дима. Spring DataJip <laughs> и это. <Kotlin. laughs> Но ну, я имею в виду, что ты сейчас... Я у тебя спросил, а ты так поискал.
0: Так, короче. Коля, расскажи нам 13-ю тему.
1: Я а думаю, сказать, что, что Коля ее не видит. Да. А,
0: Коля ее не видит? Так, Госдума приняла в первом чтении законопроекта налоги на иностранные приложения.
3: А, да. Ну, в общем, сейчас будет браться допол... как это, НДС
0: на услуги,
3: как при... когда ты будешь покупать приложения в App Store или Google Play, ты еще будешь платить НДС. Вот, это касается не только приложений, а еще и хостинга. Вот. Вся новость в, этом. в прошлом выпуске мы про это заикались. Вот. Но, то есть еще две недели назад это были планы. И вот они уже как-то... А, законопроект. А сейчас он, он уже в действии. Он уже в действии? Ну, насколько я понял, да.
2: Нет, только же в первом чтении.
3: То есть еще не приняли. Я, по-моему, читал бы.
2: Я понимаю, Нет.
0: Ну значит хорошо, что еще не приняли. Так, то есть давайте объясните мне, Это... кто с меня деньги будет брать за что?
1: Ну с тебя, как я понимаю, а, ну... Коль, твоя тема, давай ты рассказывай. Ну, ты часто покупаешь приложения?
0: Ну бывает, да. да, несмотря на то, что у меня Android.
3: Ну вот теперь ты еще и будешь платить какую-то копеечку.
0: Ну а как? То есть в Google Play тоже приложения ставки как? Ну а как это будет реализовано? В Google Play дороже приложения для меня станут, или как? Видимо, да. То есть, ну а это же сам Google, получается, должен ну, поднять цену, чтобы она вот в Google Play это увеличилась.
2: Там обычно цена формируется, по-моему, как цена и еще какой-то налог.
0: Ага.
2: И вот, видимо, видимо, за счет этого налога цена немножко поднимется.
0: То есть это в самом Play Market учтено уже, да, что... Что есть?
2: Я думаю, что, да, ну обычно даже в этих во всяких интернет-магазинах ты же видишь цену, а потом ты видишь цену там, с каким-нибудь налогом, к примеру.
1: Не,
0: ну там интернет-магазины все-таки как бы ну, я обычно пользуюсь рассчитанными на нашу Россию, и там одно, а тот Play Market, который типа он вот в России есть налог, там в Китае нету налога.
3: Так, so, ну, exactly. ну да, ладно. Вот, вот интересно, вот, в других странах такое есть? Или только? Да везде все плохо, везде.
1: Мало того, что ты фаталист, так еще и фаталист-пессимист.
0: Да. Так, ладно. Давайте мы еще Коле им Про ZDF, который по Бонту 16.04, а что там 16.04 превью? Давай про Про что? Про а, ну да, но ну, 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 я хотел ее одну строку, ну ладно, давай проверим.
3: А, ну в чем...
0: Сидел а давай я... рассказывай.
3: Короче, сидел я вечером и думал, что-то я давно не упарывался чем-нибудь таким. <смех> не страдал. <смех> да, каким-нибудь извращением. Ну и вот решил подумать, можно ли кодить в консоли, то есть в терминале, без графической
1: среды. Вот. Сейчас,
3: секунду.
1: Это к нему коле подошли евангелисты Джед Брейн сказали, что нет, нельзя.
3: Да, в идее это все хорошо, все удобно, все просто. Но она, во-первых, денег
1: стоит. Неправда. Community edition ничего не стоит. Ну да. Ну и вроде как есть решение Emacs,
3: да? А, нет, макс он. Графически все равно.
0: Не, почему? Консольные есть. Консольные.
3: Ну вот я решил посмотреть VIM. Посмотрел ролики на YouTube, и там, как бы люди, чудеса творят, прям на JavaScript ход пишут, с нам там все дела, надо, прям. Ну вот, решил заинтересоваться, поставил все, плагинов понаставил. Попробовал написать. Ну, ну прикольно. Работает.
0: И как там это делают, как, ну, автодополнение этим, как его, ну, в консоли?
3: Ну, плагин ставится отдельно.
0: А как это выглядит?
3: Ну, графически выглядит, ну, как консольно все, вот, построчно. То есть тоже вот выпадающая такая кошка появляется, и там варианты выбора. Mm -hmm. Работает быстро? Да, достаточно шустро. Сопоставим ну, мы с, с... с... идеей? еще быстрее ну кого там текстовый файл открыть в консоли ну самое упору ты в этом то что там сочетание клавиш безумное даже было там да. рассчитано на то что у тебя клавиатура без стрелок без паджауна паджапа ну, просто вот вот эта клавиатура на которой буквы ctrl shift ну и цифры. Даже функциональных клавиш нету. Ну вообще... При... Ну так прикольно. Когда, когда руки запоминают команды, то уже руки сами
0: работают. Ну и что ты теперь в идее поставил, что схему вим использовать? Ну я поставил, только ну, все равно не оценил. Не то это.
3: Вим круче.
1: Чего, 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 чего? Еще расскажи. Ну... В идее есть плагин, uh -huh.
3: который ставишь, и идея начинает себя вести как Vim.
1: То есть тоже превращается в консольное приложение?
3: Нет, ну там сочетание клавиш интегрируется. То есть Режимы... Вот в ВИМе там три режима. Режим ввода, это когда ты пишешь, и режим, как он, обычный режим, в котором ты выполняешь команды. Вот. И... Теперь, когда с этим плагином тоже появляются вот эти вот режимы.
1: Это как? То есть, если сначала написал код, потом перешел в режим, там, в вот этот специальный да. ввод команды, начинаю код пытаться компилировать там, или или дебаг там ввести какой-нибудь или чего. Как там, кстати, дебаг? Вот тоже еще вопрос.
3: Ну да, с дебагом
1: я еще не
3: знаком. Это даже думать об этом не хочу пока. Режим команд это... Можно удалять блоки, навигация по тексту больше, можно выполнять функции, которые встроены в, 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 ну, в Vim, сам. там можно писать функции, которые что-то делают, ну, видимо макросы. Вот. Еще есть какой-то режим выделения.
0: Чего? Понравился. Выделение чего? Не знаю. Выделение
1: памяти, я так думаю.
0: Ладно, выделение, выделение текста. Я знал. Это. Э, Коля, для Димы актуальный вопрос. Ему тут понравилось, как э, копирование в нано выполнено. Как
1: вы? Да, я большой фанат копирования в нано. Там так да. А,
0: а как
3: в ну, это? Ну, выделяешь, удаляешь, вставляешь, <свят> и потом в нужное место копируешь. А нет, отменить еще надо.
1: А, да, вот и как а да. вот это, мне вспоминается анекдот Который заканчивается фразой Наверное, у вас слишком много времени
3: Ну да, Диман Я же говорю, чтобы упороться Когда нужно
1: работать Я открываю
3: идеи А когда нужен трэш-угар Открываю Дима.
1: То есть как бы Eclipse тебя, NetBeans J-Developer тебя уже не вставляют
3: Ну ты чё, это же
0: Идеи подобные среды. <свят> <свят> Несмотря на то, что идея самая последняя из них дает. <свят> да.
3: А, а в, а... в Emax так же? Что? Ну, тоже все на сочетаниях клавиш. Тоже несколько режим работы.
0: <свят> Нет, там режим один, просто там есть, как бы, такие. Ну, большинство команд начинается с Ctrl-X. То есть, допустим, Ctrl-X нажимаешь, и потом еще там. I,
1: Вот это Ctrl X, I, это, я так понимаю, команда копирования, да?
0: Нет, нет, копировать аль W.
1: Логично, да. Извините, у меня просто нервные припадки начинаются, когда я такое слышу.
3: Еще вот в эту тему доброшу порекомендовал бы Диме пользоваться тип муксом.
1: Мы только Ты сегодня думал? пришел обсуждали, что я вчера посмотрел на то, что такое ТМУКС, и у меня возникла интеллектуальная эрекция по этому поводу. Это как? ну давайте.
3: В хорошем смысле, да.
1: что, эрекция может быть в плохом смысле, что ли? Это как? С отрицательным знаком? Ну, все, поехали. Классно, да, да, мне показали тмукс. Просто я переехал на Linux, на, 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 на рабочий тач, домашний, давно на Linux. Вот И все очень здорово, но очень много открытых терминалов и это начинает парить. Из-за этого я начал перетаскивать что-то на второй виртуальный рабочий стол, потом между ними свитчатся, и это неудобно. А вот тмукс, да, прикольно. Открываешь один терминал запускаешь тмукс, открываешь в нем N терминалов. И ты даже можешь, в принципе, закрыть его, а потом написать MUX attach и вернуться да. к нему. Это тоже вот, прям крутая штука. То есть ты можешь запустить, допустим, Connect к серваку, допустим, к нему порты прокинуть, но просто мне это достаточно часто нужно. И какой-нибудь SCP, ну, что-нибудь еще в фоне запустить, чтобы оно висело, там, приложение какое-нибудь свое собранное запустить. И чтобы этот терминал-то не болтался и не жало тебе ну, визуальное пространство, ты можешь эту MUX вообще грохнуть ну, не грохнуть, типа закрыть, что-то свое поделать, там логи почитать, что-нибудь там покупать, и потом такой опачки, пишешь там Tmux Attach, и у тебя, хоп, все снова живет. Вот, 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 а, а еще ты можешь запустить Tmux вин,
3: кодить, а потом прийти домой, по SSH зайти и приотачиваться к этой сессии и продолжить
1: кодить. Ну, Но... <кх> опять возвращаемся к вопросу того, что у тебя слишком много времени. Ну да можно так еще, то есть, если при, ты приотащишься к
3: той же сессии из нескольких компов, то на экране будет происходить одни и те же вещи. То есть можно
1: показывать кому-нибудь что-нибудь. Ну, ну как бы использовать шаринг экрана через Tmux по SSH, это у тебя слишком много времени. Ну да, вообще тмукс прикольная штука, про него Бобук часто говорит, и я как-то ну, все, все не сталкивался, не сталкивался, а вот сейчас столкнулся и понял, что да, вещи. Я, я так понимаю, что тмукс это не единственное решение?
0: Ну есть скрин, который более устаревший, тмукс вроде как по там и... Есть графические штуки аналогичные, ну тайловые, оконные менеджеры.
1: Что такое тайловый?
0: Это значит фреймовый. Какие-то фреймовые панельки, панельки.
1: Ну, так Тмук тоже из панелек состоит, нет?
0: Ну, он тоже тайловый. А. Окей. Ну просто вот оконные менеджеры вот эти фреймовые, они как ну графические приложения позволяют так запускать и ими также оперировать Ты мне этой темой напомнил университет, как я это тоже консольке там лабы делал короче открывал этот e-links заходил на vasem.ru там, а и параллельно в другом терминале короче это вот в emaxe как раз в консольном ходил лабы прикольно было наверное поэтому я не доучился
1: извините, по смешно
0: ну да ну давай Коль, ты про ZFS нам расскажешь Что-то BUNTA 16.04 превью вышло уже, ее можно посмотреть? А а а Альфа вышло Альфа?
3: Да Ну и я про то, что давайте начнем с того, что, что такое ZFS Вы же слышали про это? Нет? Фа Фа mm -hmm. Я только слышал Ну это тема из Соляриса И она типа очень крутая Фишечками полно всякими разными, одна из которых это Copy, э, там, copy on Write или Write on то В общем, она позволяет делать снапшоты. То есть, ты можешь откатиться на предыдущей версии файлов на уровне файловой системы. Также еще она эта файловая система позволяет тесно интегрироваться с железом. То есть, она сама файловая система знает. В смысле, умеет на, на нескольких винчестерах располагаться. И так, то есть позволяет делать такой райт массив. То есть писать последовательно на несколько винчестеров. Ну, в смысле, физических томов. Вот, в общем, она не работает не поверх какого-то там РАЙД-массива, а прям прям знает, что такое жесткий диск. Вот. И в общем, и она же очень крутая, все ее давно хотят. И вот Ubuntu решила А нет, Canonical решила интегрировать ее В Ubuntu Наконец вот. Я почитал и Интеграция пока еще корявенькая То есть не все фишки доступны Не все фишки хорошо работают Но она уже есть вот. mm -hmm. И там, там есть еще одна проблема С лицензией То что ZFS распространяется Под как-то CDD Чего-то там в общем, под такой лицензией, которая несовместима с GPL. Вот, и Canonical, видимо, сейчас будет решать юридические вопросы интеграции. Ну вот вообще, я бы очень бы хотел попробовать, ну просто попробовать поиграться с этой файловой системой. А системкой. что
1: это тебе даст на практике? Конкретный кейс, что бы ты хотел? Ну что ты хочешь вот от него получить?
3: Ну вот те же снапшоты.
1: Ну, как бы для чего?
3: В течение дня, чтобы она у меня, допустим, делала снапшоты. То есть, если в течение дня что-нибудь случилось, я бы мог от... вернуться обратно.
1: Че, неужели механизма
3: рекавери нет в Ubuntu? Ну, а как, если там файл перезаписывается постоянно? Вот. Ну и она обещается быть более производительной. Что-то что новое. Ну и просто так, чтобы упороться.
1: Действительно.
0: Так, а, а как оно сделано? Ты не знаешь, но в том плане, что причем здесь Ubuntu, то есть the, чисто Ubuntu, они как-то как User как Space сделали драйвер. Ну, то есть это не в ядре, я так понял, да? В ядре это mm -hmm. в самом Linux нету поддержки ZFS, насколько я знаю, да?
3: Я ну не да, чувствую. нету. И написано они по-разному. То есть ZTFS написано под Солярисовское ядро. И, в общем, там есть сложности при, понти... при... Сложности при портировании. Ну,
1: как-то сделали. Хм. Получается, солярис, как старенький автомобиль, увезли на разборку <laughs> и, по, и по кускам раздирают. Жалко, солярис как-то. Я, конечно, его даже не запускал ни разу, ну, но так. все равно, равно как-то жалко. Я один а раз его видел. Да. Не, ну я видел его, да, но сам толком не пользовался
0: угу.
1: Так, ладно ZFS
0: я, еще, я уже лет пять хочу его тоже попробовать
1: Ну подожди еще лет 5. Возможно уже Нечего будет пробовать
0: Так У нас осталась одна Желтенькая тема
1: Это как желтенький снег Лучше его не есть Шестая этим. А чья? Твоя. Блеха, муха. Я тут только пасьян разложу. А, тема такая. Называется «Сделай сам. Eskill Join на Java». Это статья с Хабра. Достаточно свежая. 28 февраля. В чем, <coughs> в чем тут штука? Чувак идет от своей боли. Боль у него такая. Он часто то собеседует народ. И просит рассказать, ну, его очень не устраивает уровень подготовки разработчиков к общению с, со SQL. Он считает, что каждый программист обязан там, выдавать не бессвязное мучение на тему индексов и деревьев, а вот более-менее представлять, как работают джойны э, в SQL. То есть это не, не, в смысле не, не, не то, что там тебе рисуют, несколько кружочков, ты выбираешь, какой из них закрасить, зависимости от того, какой джойн тебя спрашивает а про то, как именно работают JOIN на уровне базы данных. Чем мне эта статья понравилась, тем, что он взял и классические, типа там, nested loop, hash join, merge join и написал код на Java, который, собственно, их реализует. И это прикольно. Мне, честно говоря, стало понятнее.
2: То есть он их, есть он их реализует прямо так же, как они реализованы? Ну, в смысле, как они работают?
1: Да, okay. Да. Ну, то есть, как они могут работать с Кэлли. Понятно, что там в Postgre он работает немножко так, там, в порок ли он немножко mm -hmm. так, в MySQL там свои приколы. Наверняка есть что-то свое. И он здесь не учитывает индексы, потому что там, там будет совсем все весело. По-моему, он не учитывает индексы. Вот. Но стало просто. Мне стало понятнее, как это все примерно работает. И вот он рекомендует: типа, ты типа программист, ты в SQL используешь, вот. Вот этот ты должен мне. Даже не так. Он на собеседованиях требует, чтобы Java-разработчик в коде написал uh, Neste loop, Hashjoin и Merge join. И в принципе, приведенным кускам кода, ну если не, не смотреть в дженерики, коих <coughs> здесь чуть более чем дохрена, то в принципе ничего сложного. И как бы все понятно. Сразу, сразу становится понятно, что же больше жрет памяти, что больше жрет времени. Интересно. Очень рекомендую просто эту тетику просмотреть, ну, посмотреть код, ну и собственно описание.
0: А как там в этих его примерах? Ну, ну данные хранятся просто там в хешмапе или что?
1: Ну вот, если ты спрашиваешь про хэш джоин то изначально у него в сигнатуре метода, в него прилетает два листа обычных и не указывается их реализация. Потом один лист перекладывается в хешмапу и пробегается по второму листу и ищет, ищется ключ в хэш-мапе, типа это жрет больше памяти, потому что создаешь новую хэш-таблицу в памяти, но за счет доступа к, ну, ну за счет использования ключей в хэше, ты получаешь доступ быстрее. Mm -hmm. это здорово. Он тут указывает и сложность вычислительную, и объем, объем ссылается, прям хорошо написано. Немножко попахивает, типа, вот, как бы это сказать, помягче. Все вокруг не Д'Артаньяны, а я Д'Артаньян. Я хочу, чтобы было... Ну, но его очень сильно, как сказать, извиняет то, что он хочет добиться, что вокруг него были Д'Артаньяны. Вот. Непонятно вы выразился, да? Все Д'Артаньяны. Каждой женщине под дартаньяна, короче говоря. Ну, или мужчине, кому как больше нравится.
0: Нет, в нашей стране нравится первый вариант.
1: Это. Это да. А чего -а ты так это расстроенно сказал? Ну я за Вот.
0: Это. Так, темы у нас закончились, остались одной строкой. Может кто-то хочет еще что-то рассказать? В принципе, я думаю, время есть. Вот я смотрю, у Димы тут темы есть.
1: Давайте, ну ладно, мне не было ничего. Давай, предлагай. Ты разрешаешь мне официально как диктатор предлагать? Да. Может быть мы призовем к ответу Иру? А то у нас сегодня она молчит много. Давай. <свот> да. Ну, вы, выбери что-нибудь, чтобы тебе было интересно обсудить.
2: Я так быстро не соображаю.
1: Ну ты не соображай быстро. Мы все равно все паузы порежем. Будет похоже, что ты соображаешь молниеносно. <свот> Ну, у нас на самом деле осталось не так уж и много тем, и что-то все Java Java одна. Это...
0: Расскажи про мегафонмер.
2: Мегафон, мегафон. Мегафон, биокин. Они ввели оплату при звонках при звонках недоступному абоненту. Вот спрашивают, почему я должна платить деньги, если я звоню кому-то, кто недоступен.
1: А это как? То есть, допустим, если я недоступен. И да. я при этом должен быть абонентом «Мегафона» или ключевое, что ты абонент «Мегафона»?
2: Ключевой момент, по-моему, что ты в абонент «Мегафона» и ты звонишь человеку, который сейчас, допустим, не в сети, угу. и пока ты слушаешь вот это вот сообщение, тебя, с тебя снимают деньги. То есть, так как в некоторых тарифах у тебя снимают, допустим, сразу после трех секунд, кажется, разговоры, снимают сразу за минуту, по-моему, общения или там даже за две.
1: Uh -huh.
2: Ну, там, то есть, от твоего тарифа будет зависеть. Как-то это, я не знаю.
1: Ну, то есть, раньше пока mm -hmm. есть, это вот сообщение, оно не тарифицировалось? А сейчас оно да. считается обычным временем да, разговора. Да. А, да, вон да, оно как.
2: Да. Я думаю, да. что они
1: там берут там, по полтиннику за попытку позвонить. Нет, им, нет, компонента.
2: нет, и, нет, именно, что они вот э, отменили эту штуку. что это все было бесплатно.
1: А это только у них или остальные? Дигрос и тоже присоединились к этому? Остальные уже давно так
2: делают. только новость про них. Остальные уже делают так? Разве Билайн так делают?
1: МТС, вот, МТС
2: и Теле 2. Да. Здесь э, написано, что МТС и Теле 2. Про Билайн нет, Билайн, видимо, так не делать.
0: Зачем
1: вот, в
2: как-то это нечестно. Как-то это неправильно.
1: Ну да. Но, с другой а стороны, там... знаешь, нас сильно извиняет, что в России один из самых дешевых телефонов и интернетов в мире. Да. И вообще, у нас да. самая лучшая страна. Гим, Гим, включайте гимн. У кого кнопка? Кстати, про дешевые интернеты и удобные штуки У нас еще в стране мы как бы одна из самых там с первой. Ну вы меня поняли. Короче говоря, мы молодцы по следующему параметру. У нас очень много работы с картами. то есть, у нас по пластиковой карте можно купить практически там в любом захолустном лаке все что угодно. Так вот, я тут недавно наблюдал интересную штуку в предложении этой темы. Стою в Макдаке на кассе, передо мной чувак берет телефон, не iPhone, прикладывает к терминалу, и у него пролетает покупка. Я такой, чувак, ты сейчас что сделал? А у него приложение Тиньков, которое позволяет загрузить данные карты в, ну, в телефончик и использовать mm -hmm. его как терминал для оплаты. Ну это же вообще огонь! То есть я даже карту не достаю, просто телефон приложил, ввел пин-код на приложение, хрящий у меня пролетела транзакция. Ну, прям огонь вообще. Ну, это, видимо, с поддержкой PayWave. Ну, то есть то, что у, 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 у Мастеркарда это PayPass, да? а у Visa это PayWave. Короче, Прямо... огонь вообще, огонь еще. молодцы. Киньков вообще молодцы, да, Коль? А он на телефоне что-нибудь нажимал? Он я на не телефоне? Нет, нет, нет. Он на телефоне вводил пин-код. И а. вполне возможно, что у него был просто телефон без сенсора, ну без э, сенсора отчатков пальцев. Вполне возможно, что у Тинькова они уже запилили поддержку этого. У тебя получается примерно как у айфончиков. То есть ты приложил пальчик, при... ну, ты приложил телефончик, приложил пальчик и все. Ну это, это я не знаю. Но Тиньков, они конечно прям. Вот с кем не разговариваешь, кто какие карты пользует, там Тиньков сейчас прям Набирают обороты. Ну, за счет вот именно вот этих вот плюшечек. Но еще у них есть, конечно, кэшбэк. Причем кэшбэк хороший. И процент на остаток у них есть. И тоже процент на остаток хороший.
0: Ну, будем
1: заканчивать. Ты, ты босс. Кто же знает-то? Всем пока. Вот такой. я думаю, что во многих местах на планете еще вечер. Поэтому я предлагаю прощаться классически, ортодоксально. Всем спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Всем пока. Спокойной ночи.